0: matkalla kaunasta huonoon omatuntoon, eli toisin sanoen marraskuussa. Mä itse tässä selityspodissa ja sen ulkopuolella rakastan marraskuuta sen takia, että silloin saa viimeinkin olla rauhassa. Mun alalla on jotenkin semmoinen sykli, että, että kesä on oikein mukava ja rauhallinen, paitsi että jotenkin silloin kai koskaan oikein pystyy pitämään mä mä vaan vain ihme ihmesilppua, mutta Ainakin siitä silpusta voi huolehtia hiekkarannalla. Sitten elokuun puolessa välissä kaikki jotenkin ihmeellisesti samana maanantaina palaa töihin ja alkaa ahdistella toisia jollekin unottuneilla projekteilla. Ja sitten kaikki kiihtyy jonnekin lokakuun loppua kohti. Ja sitten jotenkin siinä, kun kirjamessut ohi ja kelloja säädetään toiseen suuntaan, niin sitten kaikki jotenkin vaipuukin sellaiseen horrokseen ja ei jaksa oikein muuta kuin korkeinta käydä pikkujouluissa. Ja silloin saa viimeinkin lukea ja kirjoittaa ja selittää rauhassa. Me ollaan nyt tässä podcastissa Dönösin Nietzsche-kirjan sydämessä. Ja nyt pitäisi kaivaa tie ulos sitten sieltä. Siis sillä tavalla, että, että tota, pitää jotenkin. Kurssien koko on se, että mitä tämä kaikki tarkoittaa, mitä tässä seuraa, miten tätä voi käyttää ja mitä viimeisessä kahdessa luvussa tapahtuu. Ja sitä varten puhutaan tänään kaunasta ja huonosta omatunnosta eli nelosluvusta tuossa kirjassa, jos joku haluaa seurata tätä selitystä lukemalla sitä. Mutta nyt ennen kuin mä lähden selittelemään, niin sellainen alkuvinkki tässä, että Ihan yleisesti, jos haluaa tutustua johonkin tiedonalaan, siis, siis joko tieteenalaan tai sitten johonkin, johonkin vähän erityisempään tiedonalaan, niin mä suosittelen, että lukee sen alan pääsykoekirjan, koska ne kirjat ei ole ollenkaan niin vaikeita kuin mitä saattaisi vaikka yliopiston ulkopuolisena ajatella. Ei ole vaikea ainakaan lukea, se on eri asia sitten, että mitä niitä käyttää, mutta, mutta että pääsykoekirjat usein on aika hyvin valittu sellaisiksi johdatuksiksi siihen tiedon alaan. Ja sitten jos taas tuntuu, että on aivan täysin nollassa omat tiedot jollakin alalla, sanotaan vaikka, vaikka matematiikan tai, tai kielen alalla, niin Sitten taas lukion ekojen kurssien oppikirjat tai oppimateriaalit, joita löytyy netistä, niin ne on aika hyviä johdottamaan siihen. Käytännössä melkein kaikki ihmiset mun mielestä pääsee aika hyvin kiinni asioihin, joko aloittamalla pääsykoekirjasta tai sitten lukion ekasta kurssista. Ja taas tähän liittyen, jos tätä kuuntelee joku lukiolainen, niin haluaisin muistuttaa, että että siinä vaiheessa, kun ollaan lukiossa tai, tai tota, ammattikoulussa myös toisilla tiedonaloilla ja, ja, ja tota, taidonaloilla, niin luultavasti saattaa hallita kaikkein voimakkainta kokoelmaa faktatietoa, mitä tulee elämänsä aikana hallitsevaa yhtä aikaa. Jotenkin se lukioaika on niin intensiivistä ihmistä silloin niin, Jotenkin voimakkaita ja vauhdikkaita, että ne ei edes itse käsitä, miten paljon ne tietää maailmasta ja tiiteistä silloin. Eli älkää vähätilkö itseään. Tulipas jotenkin henkeen nostettava, mieltä ylentävä puhe tässä ennen kauna diskurssia. Tässä kun ollaan puhuttu Delosin itse tulkinnasta niin on varmaan tullut selväksi, että, että hahmottuu kaksi erilaista Tyyppiä tai hahmoa tai taipumusta, josta ensimmäinen on aktiivinen tyyppi. Siihen liittyy siis aktiiviset voimat, ylemmät hallitsevat voimat, myöntäminen ja räjähtävä uuden luominen. Sitten on reaktiivinen tyyppi, johon liittyy reaktiiviset voimat ja kieltäminen ja toiminnan rajoittaminen ja sääteleminen. Ja aktiivisessa tyypissä aktiiviset voimat. Hallitsee reaktiivisia voimia. Jokaisella meillähän on varmasti reaktiivisia tunteita, kokemuksia, tapahtumia. Ää, koetaan reaktiivisia ärsykkeitä, mutta niitä kohtaan voi toimia aktiivisesti. Ja näin toimii aktiivinen tyyppi. Kun taas reaktiivisessa tyypissä, niin reaktiiviset voimat alkaa hallita aktiivisia voimia ja, ja koko toiminnasta tulee semmoista. Tai no, toimintaa ei ole, koska, koska tota, reaktiivinen tyyppi, reaktiiviset voimat, on just sitä, että viedään aktiivisilta voimilta niiden toimintakyky ja annetaan niiden reaktioiden, syntyvien reaktioiden ja reaktiivisten kokemusten vallata kaikki. Reaktiot lakkaa olemasta toiminnan kohde ja, ja niissä tulee se hallitseva periaate. Nyt se tekee tässä kohtaa Dylasin mukaan sellaisen kiinnostavan liikkeen, että, että se liittää reaktiivisen tyypin märehtimiseen ja muistelemiseen ja vatvomiseen. Aktiivinen tyyppi taas liittyy unohtamiseen. Ja just tämä unohtaminen mahdollistaa luomisen. Mä itse olen nyt ollut... Vähän jumissa omien tekstien kanssa sillä tavalla, että tekstiä kyllä syntyy tosi paljon, mutta musta tuntuu, että mä en saa mitään oikein valmiiksi enää. Ja sit mä oon vähän fiilistellyt tällaisessa tilanteessa Nietzschen sitaattia moraalin alkuperäisessä kirjassa. Se kirjoittaa tälleen, että ihminen, jonka kuoletuskoneisto on vahingoittunut, ei voi enää toimia. Ja hän muistuttaa enemmän kuin muistuttaa, siten ruuansulatushäiriöistä hän ei saa enää mitään loppuun. Niin ehkä mä oon jotenkin vähän tällaisessa tilanteessa, että, että mä, mä en onnistu kuolettamaan sitä, minkä mä oon tehnyt aikaisemmin, mä en onnistu, mä en onnistu kuolettamaan niitä reaktioita, joita mun tekemiset on herättänyt, esimerkiksi joitakin kritiikkejä, ja sen takia, koska mä ää, en onnistu sulattamaan niitä, koska mä en jäänyt vatvomaan niitä, niin sen takia mä en nyt saa tällä hetkellä mitään loppuun. Ja tämä on just se, miten reaktiivisen tyypin toiminnassa käy, että, että siinä jälki ottaa uuden ärsytyksen paikan. Siis, siis me, voidaan niin kuin, me voidaan joka hetki me voidaan reagoida johonkin sen hetkiseen uuteen ärsykkeeseen, tai sitten me voidaan reagoida jonkun aikaisemman ärsykkeen tekemään jälkeen, joka on jäänyt meidän muistiin, ja reaktiivisessa Toiminnassa. Tämä reaktio, reaktiiviset voimat, reaktiivinen tyyppi on just sitä, että, että liuutaan niin tän hetkisten ärsykkeiden käsittelemisen sijaan sinne menneeseen muistiin, muistijälkeen jälkin reagoimiseen. Deleus kirjoittaa, että kaunaista ihmistä luonnehtii se, että muistijäljet valtaavat tietoisuuden, että muisti nousee itse tietoisuuteen. Kaunainen ihminen on koira, joka reagoi vain. Eli tämmöinen reaktiivinen kaunainen tyyppi on valtava muisti, joka ei pysty unohtamaan. Se on kykyä olla unohtamatta enää mitään. Tämä mun mielestä antaa meille ihan hyvän näkökulman ymmärtää, minkä takia poliisi ja iso osa opettajakunnasta ja julkisuus on niin usein reaktiivisia ja kaunaisia instituutioita. Noista sen takia, että niiden perusfunktio on taltioida jälkiä ja märehtiä niitä. Saada ihmiset kiinni erilaisilla rekistereillä ja mittareilla ja sen jälkeen pommittaa ihmisiä lakkaamatta virheillä, joten ne on joskus menneisyydessä tehnyt. Tämä on varmaan aika yleinen kokemus just esimerkiksi opettajista ja, ja varmaan niin aika sellainen... Tiedostamatta tapahtuva asia, jota opettajat itse yrittää aktiivisesti välttää, mutta kaikki tietää, että näin usein asiat toimii. Että jos oppilaalla on sama opettaja useamman kurssin tai moduulin tai vuoden tai minkä hyvänsä verran, niin, niin siinä muodostuu tämmöinen muisti, joka sitten alkaa pinoutua sen nykyhetken päälle. Että jos, jos joku on leimautunut keskinkertaiseksi tai huonoksi oppilaaksi, niin helposti tulevat arvioinnit ja suhtautumiset jatkaa tätä linjaa, vaikka sitten se oppilas itse toimisi toisin tai tai parantaisi juttujaan tai tai jotenkin muuttaisi suuntaansa. Tällä tavalla voi ajatella, että, että kauna ei tosiaan ole missään nimessä pelkästään psykologia tai edes ensisijassa psykologia, Se ei välttämättä ole mitään tietoista vihaa tai tällaista tiedostettua kokemusta, vaan kauna voi olla ihan institutionalisoitu juttu, se voi olla rakenteellinen juttu. Et ehkä koulujärjestelmä tai varsinkin joku poliisi-instituutti niin on rakennettu sillä tavalla, että ajan myötä ne vähän niin väistämättä tuottaa kaunaa ja, ja, ja tällaista reaktiivista kiinniottavaa muistia. Mutta kyllä tämä mun mielestä toimii myös sellaisella ihan sorviivisella self-help-tasolla. Nietzsche kirjoittaa Eckehamossa, että tai se kuva, kuvailee tällaista kaunaista reaktiivista tyyppiä näin. Ei onnistu luopumaan mistään. Ei onnistu torjumaan mitään. Kaikki satuttaa. Ihmiset ja asiat tulevat aivan liian lähelle. Kaikki tapahtumat jättävät jälkeä. Muistaminen on märkivä haava. Varmaan kaikki tunnistaa omassa olotilassaan tai ainakin jossakin läheisissä sellaisia hetkiä, jolloin tämä Nietzscheen kuvailu kuvaa aika täydellisesti olotilaa. Delos jatkaa tästä. Kaunainen ihminen on itsessään tuskainen olio. Hänen tietoisuutensa kalkkeutuminen tai kovettuminen, nopeus, jolla jokainen ärsyke jähmettyy ja jäätyy hänessä. Hänet valtaavien jälkien paino ovat kaikki julmia kärsimyksiä. Ja vielä syvemmin muisto jäljistä on täynnä vihaa itsessään ja omaa tekoaan. Tässä välissä täytyy käydä päästämässä kissa taas nauhoitushuoneeseen, koska se viinkuutossa tuossa on Okei, okay, eli kaunainen ihminen on siis tuskainen oli jo itsessään. Se kärsii. Mutta sen lisäksi kaunainen Ihminen on pahan suopa ja, ja tämmöinen niin kuin kitkerä sen takia, että se on usein kyvytön itse toimimaan ja siksi se syyttää toista. Ja siksi sillä on se, se tota, koston henki, tämmöinen niin kuin lakkaamaton märehtiminen. Se vihaa toisessa usein sitä, mitä se ei itse pysty tekemään. Ja näitä kuvailuja kun... Lukeeni, mä itse ainakin aloin miettiä kaunan ja trauman suhdetta. Siis sillä tavalla, että, että niin jotenkin kiistämättömiä ja hirveitä, kuin traumaattiset kokemukset onkin, niin, niin sitten ehkä kannattaa nähdä että, että miten, miten kaunaiseksi ja reaktiiviseksi trauma voi tehdä. Tarkoitan tällä siis vain sitä, että, että me helposti ajatellaan, Jotenkin itseämme tai toisiamme, jos me koetaan traumaattisia kokemuksia ja, ja ollaan sitten traumaista selviytyjä, niin me ajatellaan itseämme helposti uhreina, tai että trauma jotenkin on sellainen, että se tuottaa uhrin aseman, mutta sitten Nietzscheen pointti olisi, että, että traumasta voi myös seurata tosi, tosi niin hirveitä ihmisiä, tai siis just sellaisia kaunaisia ja, ja reaktiivisia, kostonhimoisia ihmisiä, jotka Jotka ehkä on uhreja, mutta mutta haluaa myös levittää sitä uhriuttaan toisiin tai haluaa tehdä toisistakin uhreja just sen sen reaktiivisuutensa takia. No, jos nyt tätä aktiivista tyyppiä määrittää unohtamisen kyky ja reaktiivista tyyppiä määrittää valtava muisti, kaunan valta, niin Millaisen elämänmuotoon tämä suunnaton muisti ja kaunan valta sitten johtaa? Delosin mukaan kolmeen juttuun, tai, tai kaunalla on kolme tunnusmerkkiä. Tämä on minusta taas tosi hyvää omaa elämää välittömästi kuvauksellaan parantavaa settiä. Ensinnäkin kaunaisuuteen liittyy kyvyttömyys ihailla. Kyvyttömyys kunnioittaa ja kyvyttömyys rakastaa. Luen sitaatin Dölesiltä. Hämästyttävintä kaunaisessa ihmisessä ei ole hänen häijyytensä, vaan hänen kuvottava ilkeämielisyytensä hänen kykynsä latistaa. Mikään ei voi vastustaa sitä. Hän ei kunnioita ystäviään eikä edes vihollisiaan. Hän ei myöskään kunnioita epäonnea tai epäonnen syytä. Ajatelkaamme trojalaisia, jotka ihailivat ja kunnioittivat Helenassa oman onnettomuutensa syytä. Kaunaisen ihmisen on kuitenkin tehtävä itse epäonnista jotakin keskinkertaista, jota hän valittaa ja jonka vikoja hän luettelee. Hänellä on taipumus halventaa syitä tehdä epäonnista jonkun syy. Eli kaunaan liittyy tämmöinen latistaminen ja ja kaiken kaiken painaminen sellaiseksi samaksi ankeudeksi. Mietin tässä suhteessa esimerkiksi sitä, että, että jos itseä kohtaa joku, joku onnettomuus tai, tai sairaus tai, tai jos meitä kollektiivisesti kohtaa joku, joku hirveä asia niin kun ilmastonmuutos ja biodiversiteetin itse aiheutettu tuho nyt on kohtaamassa niin, niin sitten semmoinen semmoinen niin reaktiivinen kaudellinen tapa suhtautua siihen olisi jotenkin semmoinen niin vihan sekainen syyttely ja voivottelu siitä, että voi ei, 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 voi ei, kun on kamalaa ja ei mahdeta mitään tälle ja sitten Vaikka tilanne olisi täysin toivoton ja hirveä, niin niin sitten aktiivinen tapa olisi kunnioittaa myös sitä hirveyttä. Siis jotenkin sillä, että jos minä murskaudun tai jos me murskaudutaan, niin ainakin me murskaudutaan hienosti ja todella dramaattisella, massiivisella, upealla, ihailtavalla, planeetaarisen mittakaavan tavalla. Voi yhtä aikaa... Olla kauhuissaan tästä ympäristötuosta, mikä on käynnissä, ja myös jollain tavalla ihailla ja arvostaa sitä uskomatonta tuhovoimaa, jonka kapitalismi on maankuoresta paljastanut. Siinähän on jotain sellaista ylevää ja todella traagista, niin paljon kuin me sitä yritetäänkin pysäyttää. Toiseksi kauneista ihmistä määrittää passiivisuus, ja tässä nietzsche ajattelussa niin mun ymmärtääkseni passiivisuus tarkoittaa lähinnä yksipuoleisuutta. Siis, siis sillä tavalla, että kaunainen passiivinen ihminen ei oikein pysty itse esimerkiksi rakastamaan, mutta sitten se haluaa kuitenkin itse tulla rakastetuksi tälleen yksipuolisesti. Et se se ei, ei itse pysty olemaan aktiivinen toimija, mutta se haluaa, että sitä tuuditellaan ja ruokitaan ja juotetaan ja hyväillään ja ja tota, jotenkin tälleen niin kuin, pidetään, pidetään hyvänä ilman, että se itse pystyy pitämään edes itseään hyvänä. Ja eikä siis totta kai halua tulla rakastetuksi tai, tai hyvänä pidetyksi, niin ei, se ei, se ei, se ei niin kuin ole missään nimessä se ongelma. Ja nyt kissa kaataa mun kaikki nauhurit ja muistiinpanoit ja hakkaa hänellä telineitä ja oli kivitä tänne kaappiin ja tulee ihan täys kissa kissamellakka täällä. Onhan nyt Ines 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 halusi tänne tulla tulla tota olemaan pidettynä No tää on aktiivista toimintaa takissalta. Oh, mihin mä jäin? Niin Ei oo mikään ongelma tietenkään tulla tai niin haluta tulla pidetyksi hyvänä, vaan on siinä, että kun ajatellaan, että, että muut on velkaa itselle sen, ja tämän velan takia niin itse pitää jatkuvasti saada etua kaikesta. Tämä on kiinnostava jatkomääritelmä, että Nietzsche ja Dölesien mukaan kaunainen ihminen on edun tavoitteluun ja voiton tavoitteluun ja laskelmoinnin ihminen. Kaunainen, passiivinen ihminen kysyy jokaisesta asiasta, että, että mitä hyötyä tästä on, tai miten, miten voisin niin kuin saada jotenkin enemmän voittoa tästä, tästäkin asiasta. Siinä kaikki alistetaan tällaiselle niin lattialle, utilitaariselle ää, niin kuin tehokkuuden ja, ja, ja hyödyn ja voiton edun saamisen laskelmoinnille. Ja ehkä voi ajatella, että tai se kaasti varmaan ajattelua vaadi, jos, jos, jos sanoo, että just, just tällainen niin uusliberaali inhimillisen pääoman ja CVn kasvattamisen ja, ja tota, sijoittelun viitekehys, niin se, se on tällaista passiivista, kaunaista, reaktiivista, jos joku kolmanneksi viimeiseksi kaunaista, reaktiivista ihmistä määrittää virheiden tilillepano, vastuiden osoittaminen, ja alituinen syyttäminen. Kun muutetaan reaktiivisiksi, niin silloin menetetään hyökkäyvyys ja, ja liivutaan tällaiseen syyttelyyn ja, ja virheiden osoitteluun. Jos mä mietin, mitä tarkoittaa mun alalla, eli siis kirjallisuudessa, niin se voisi tarkoittaa sellaista hyvin tyypillistä ja itsellekin osunnutta tilannetta, että, että taiteilija tai kirjailija ajautuu syyttämään kriitikoita tai yleisöä. Sen sijaan, että se hyökkäisi luomalla aktiivisesti uutta. Siis tämmöinen tilanne, että tulee joku teos, sitten se saa reaktioita, se saa kritiikkejä, sitten tekijä tuskastuu näihin ärsykkeisiin ja alkaa muuttua kaunaiseksi sitä kautta, että että se jää märehtimään näitä reaktioiden itsessään aiheuttamia jälkiä, sen sijaan, että se menisi eteenpäin ja ikään kuin hyökkäisi aktiivisesti luomalla jotakin uutta, siis tekemällä uutta teosta, joka on sitten yleensä paras ja, ja oikeastaan ainoa lääke kaikenlaiseen vastaanottoon. Ja tämä pätee myös ihan varmasti yksilö toiminnan tasolla, että voi reaktiivisesti jäädä niin kärsimään sitä, mikä on jättänyt jälkeä itseen, tai sitten voi yrittää suuntautua aktiivisesti luomaan jotakin, mikä muuttaa näitä asetelmia. Mutta nyt taas pitää minusta olla tarkkana sen kanssa, että ei ajauduta sellaiseen, niin kuin niin oikeastaan self-help-kirjallisuuteen, jossa nämä kaikki pidettäisiin siellä yksilöiden tasolla tai jotenkin semmoisen psykologian tasolla, koska niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin myös instituutiot, rakenteet, valtasuhteet, kaikki tällaiset yhteiskunnalliset sommitelmat, niin nämä voi itsessään olla kaunaisia. Jos me löydetään itsemme hyvin kaunaisesta instituutiosta, jos meidän yhteiskunta on rakennettu sillä tavalla, että, että siellä voi menestyä ainoastaan kärsimällä tiensä läpi näistä kaunaisista instituutioista, niin, niin sitähän tämä ongelma ei missään nimessä ole yksilöiden tasolla. Ehkä jonkinlaisenä yhteyden tästä kaunaisesta ihmisestä niin voi sanoa, että, että totta kai kaunainen ihminen pettyy elämään, koska sen elämään suhteutumisen lähtökohtana on turhautuminen ja, ja kosto ja katkeruus, joka sitten ajaa syyttelemään tälleen Döleysin sanoin, että on sinun syysi, jos kukaan ei rakasta minua. On sinun syysi, jos olen epäonnistunut elämässäni. Sinun syysi on myös, jos epäonnistut omassa elämässäsi. Sinun ja minun epäonni on sekin sinun syytäsi. Köynäinen ihminen suuntaa siis reaktiiviset voimansa toisia kohti ja ei ainoastaan tyydy paljastamaan vikoja, vaan tahtoo viallisia, siis Siis sen lisäksi, että osoitetaan toisten rikokset, niin pitää myös tehdä toisista rikollisia, että se pitää ulottaa olemukseen ja luontoon asti se syytös. Ja miksi kaunainen olento toimii tavo- tällä tavalla, mitä se tavoittelee? Niin se tavoittelee sitä tilannetta, jossa se viimein voisi sanoa itseään hyväksi, mutta se ei pysty tekemään tätä aluksi. Se voi vasta loppupäässä sanoa itseään hyväksi sen jälkeen, kun se on Ensin määritellyt jonkun, joka ei ole itse, jonkun ei itse, jonkun toisen, ja sitten vielä määritellyt tämän toisen pahaksi, niin kieltänyt sen. Eli meillä on kielon kielto, joku muu kuin minä, joka on vieläpä paha. Tällaisen tuplakielon jälkeen reaktiivinen ihminen pystyy kutsumaan itseään hyväksi, koska, koska tota, erottuu tällä tavalla jostakin toisesta, joka on paha. Ja täm, tällainen... Muoto, siis että sinä olet paha, siis minä olen hyvä, niin tämä on Delosin Nietzsche mukaan sen reaktiivisen, niin sanotun orjamoraalisen ajattelun perustava kaava. Se vetää yhteen kaikki tässä aikaisemmin mainitut tunnusmerkit. Kun taas sitten se aktiivisen tyypin kaava, se niin sanotun herramoraalin, nämä kyllä hirveän edelleen näkäsitteet, mutta, mutta aktiivisen... niin se taas lähtee itsensä tunnistamisesta ja itsensä myöntämisestä, että minä olen hyvä. Ja sitten, jos jotkut toiset on pahoja tai huonoja, niin se on vain toissijainen seuraus itsensä myöntämisestä. Innes tuli tänne myöntämään itseään ja yrittää kiivitä nyt seinää pitkin. Joka sanoo, minä olen hyvä. Ei odota, että häntä sanotaan hyväksi. Hän kutsuu itseään hyväksi. Hän nimeää itsensä ja sanoo itseään hyväksi samassa mitassa, kun toimii, myöntää ja nauttii. Näin kirjoittaa Delös ja Nietzsche jatkaa hyvän ja pahan tuolla puolen kirjassaan, että Tämä tietää, että hän antaa asioille kunniaa, että hän luo arvoja. Hän kunnioittaa kaikkea, minkä itsestään löytää. Sellainen moraali muodostuu itsensä ihannoimisesta. Se panee ensisijalle Täyteyden tunteen, tulvimista tahtovan kyvyn, korkean sisäisen jännityksen hyvinvoinnin, tietoisuuden rikkaudesta, joka haluaa antaa ja tuhlautua. Eli aktiivisella tyypillä on hyvä itsetunto ja edun ja voiton ja hyödyn laskelmoinnin sijaan se on rikkautta, joka haluaa antaa ja tuhlautua. Ja jos tässä aktiivisen ajattelun kaavassa... Tulee loppupäässä se, että joku toinen on paha tai huono, niin se ei johdu vertailusta, vaan vaan se johtuu siitä, että, että toiset nähdään huonoina. Aktiivinen tyyppi näkee toiset huonoina silloin, kun toiset ei itse myönnä itseään tai toimi tai nauti. Ja tässä nyt, jos puhutaan huonosta tai pahasta, niin kyse ei ole mistään moraalisesta, niin siis moraalisesta pahuudesta, vaan, vaan tämä on vain niin kuin olemisen tapojen luokittelua, jossa, jossa se huonous tai pahuus viittaa kielteisyyteen tai passiivisuuteen tai onnettomuuteen. Ei, ei siis ei niin kuin mitenkään moraalinen jako tämä. Ja sitten, niin ehkä se... Se tota, kielteisyys tässä herran kaavassa, siis tämä, että, että tota, myönnetään itsen, itsensä ja, ja oma hyvyytensä ja sitten siitä voi seurata jotain, jotain niin kieltoa tai, tai tota, kielteistä, niin ehkä, ehkä siinä on vielä semmoinen juttu, että, että joskushan me tarvitaan hyökkävyyttä ja, ja kielteisyyttä, mutta, mutta tota, sillä tavalla, että ne on. on niin kuin, toiminnan tuotteita tai, tai ne niin kuin tukee sitä myöntämistä. Ja mun täytyy pitää nauhoitusta alko, koska minä nauhoitan tätä osittain vaatekaapissa sillä että nauhuri on kenkälaatikoiden päällä ja sitten toi kissakönnys eikä itse sellainen kenkälaatikoiden alle ja sitten saako kiivetä ylöspäin sillä, että se, se niin kuin, sillä, kun on Hollywood-leffa tyyliin, niin otti yhtä aikaa sekä kaapin lasiovesta semmoista että sitten itse noista vaatteista ja kaapista ja meni niinku suoraan ylöspäin ja nyt se on tuolla jossakin ö, katon rajassa piiloutuneena joidenkin pinottuja vaatteiden alle. Katsotaan, teillä sieltä mun niskaan kohta alas. Ehkä tähän väliin on hyvä myös vähän deabstrahoida tätä Keskustelua sillä tavalla, että todellisuus muistetaan, että ei ole olemassa mitään tällaisia moraalisia arvoja tai, tai näkökulmia, jotka voisi selvitä hetkenkään, jos ne erotetaan niistä lähtökohdista, joiden seurausta ne on. Siis ehkä sillä tavalla, että jos me vietäisiin kivikaudelle meidän hetkisen kapitalismin hyötylaskelmoinnit, niin... Nehän olisivat täysin jotenkin käsittämättömiä tai halveksittyjä tai, tai naurettuja tai, tai jotenkin niin kuin ei kovin pitkälle niillä päästäisiin. Ei ne ei niin kuin pystyisi varmaan pysymään elossa kivikaudella tai sitten jos ajatellaan, että tuotaisiin Anttiikin Kreikan moraalikäsitykset, joihin ei, ei ehkä liittynyt lainkaan sellaista syyllisyyttä tai, tai vastuullisuutta kuin mitä meillä nykyään on, niin tuotaisiin nykyiseen Eurooppaan, niin niin, tota, no, Nietzsche sitä yritti, ja en tiedä, onko, onko se ollut vielä toistaiseksi kovin onnistunut. Mutta siis vaan, että, että kaikkea tätä aktiivisuutta, reaktiivisuutta, kaunaa, INE, niin kannattaa ehkä tarkastella aina siinä todellisessa yhteiskunnallisessa historiallisessa sommitelmassa, missä ne ilmenee. Esimerkki siitä, mitä Nietzsche on yrittänyt tuoda moderniin Eurooppaan, on tämmöinen kaunan virhepäätelmä. Itse mukaan kaunainen ihminen kuvittelee, että voiman voi erottaa siitä, mihin se pystyy. Siis sillä tavalla, että, ähm, että voimakas olio voisi pidättäytyä toimimasta, mutta sitten koska se ei tee sitä, vaan käyttää voimansa, niin silloin se on paha. Se tarkoittaa, että se on paha. Heikko taas on hyvä, koska se ei toimi. Sitä pitää kehua siitä. Eli vah- tuossa niin kaunaisessa virhepäätelmässä niin vahvaa, voimakasta syytetään sen takia, että se toimii. Ja heikkoa taas kiitetään sen takia, että se pidettäytyy toimimasta. Miksi tämä on virhepäätelmä? Niin sen takia, että todellisuudessa sen mukaan voimakas ei voi olla käyttämättä voimaansa. Esimerkiksi petolintu ei voi olla olematta petolintu. Kissa ei voi olla olematta kissa, siis, siis lihansyöjä ja, ja saalistaja. Ja, ja sen takia on aika paha moittia. tai on, niin kuin, on niin todella absurdia virhepäätelmä, moittia kissaa siitä, että se tarvitsee jahdattavaa ja vaanittavaa ja raavittavaa. Ja virhepäätelmän toinen puoli on sitten se, että minkä takia heikkoa kiitetään siitä, että se ei toimi, koska koska heikkohan ei voiskaan toimia, että heikko ei voisi käyttää mitään voimaa, sillä ei ole voimaa mitä käyttää, joten miksi kiittää sitä siitä, että se ei käytä voimaa, jota sillä ei siis ole. Tässä virhepäätelmässä tehdään siis tämmöinen kuvitteellinen subjekti, joka voi vapaalla tahdollaan päättää voimansa käytöstä ja Osoittaa sitten se tämän jälkeen syylliseksi tai sitten kiitosta ansaitsevaksi. Ja niitsen pointti on siis, että, että todellisuudessa on olemassa voimien välinen kulloinenkin ä, ero ja arvojärjestys. Ja sitten reaktiivisuudessa ja kaunaisuudessa tämä todellinen ero- ja arvojärjestys, voimien välinen hierarkia, joka milloinkin valitsee, Korvataankin moraalisella vastakkainasettelulla hyvään ja pahaan ja, ja niistä niin tehdään syyllisiä. Et, et sen sijaan, että puututtaisiin niihin voimiin todella ja vaikka muutettaisiin niiden voimien välisiä suhteita, niin, niin sen sijaan aletaan tuomita tai kiittää kulloisiakin voimia ja niiden tilanteita kutsumaan niitä hyväksi tai pahaksi. Eli nyt ollaan määritelty kauna, jossa syytetään ja märehditään jotakin toista. Ja aikaisemmassa yhdessä jaksossa niin esiteltiin Nietzschean dramatisoinnin metodia, josta Dölös tekee myös oman metodinsa. Ja siinähän pitää aina kysyä, että kuka tai mikä voima tekee että Kuka tai mikä vaikkapa antaa kaunalle muodon, millainen hahmo on kaunan taiteilija, joka muotoilee ja suuntaa sitä. Dölösin Niitseloinen mukaan kaunan taiteilija on pappi ja itse asiassa juutalainen pappi. Ja nyt kun puhutaan juutalaisuudesta, niin Dölös alle vaan hyvin hanakasti, että, että Niitsellä missään nimessä kyse ei ole antisemitismistä. Niitsi ihan suoraviivaisesti ottaa sekä muistinpanoista että kirjeissään kantaa, kaikenlaisia antisemittejä ja, quote, vastaan. Kyse ei ole mistään niin todellisista juutalaisista, vaan tämä on ainoastaan filosofinen, tämmöinen, ää, niin historiasta eristetty tai korotettu käsite. Kyse on siis tietynlaisesta teologisesta ajattelusta. Ja sen kohdalla voidaan puhua, että kaunan taiteilija on juutalainen pappi, ylösin ja Nietzsche mukaan. Pappi käyttää tilaisuutta hyväkseen, ohjaa kaunon heijastamista, johtaa syytöksiä, kääntää voimien välisiä suhteita nurin tai tekee tällaisia heijastekuvia siitä, mikä on se todellinen voimien välinen tilanne. Pappi antaa kaunolle muodon ja vie koston aina vaan pidemmälle. Pappi ylistää hyviksi kuria, köyhiä, kyvyttömiä ja pieniä ja toimitsee syyllisiksi, julmiksi, himoikkaiksi ja jumalattomiksi. Ne, jotka on tavalla tai toisella aktiivisia, mahtavia, voimakkaita. Ja taas kerran, niin kuin joka jaksossa, niin se, että sanotaan jotakin voimakkaaksi tai mahtavaksi tai ylhäiseksi tai aktiiviseksi, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi joku ministeri tai sijoittaja tai yhteiskunnallisessa, tällaisessa empiirisessä hierarkiassa korkealla oleva. Se voi olla. Työtön ihminen se voi olla, lapsi se voi olla, sairaus se voi olla, taiteilija, mikä tahansa, joka olisi jotenkin luomassa jotakin uutta, tekemässä jotain muuta tämän kaunaisen hyötylaskelmoinnin ulkopuolella, niin sellaisen pappi tykkää tuomita. Pappi on vallan tahtoista nihilismia, joka ryhtyy reaktiivisten voimien rikostovereksi ja tällä tavalla käyttää niitä. Hyökseen. Tämä kaikki pahimmillaan johtaa sitten kuvitelmaan toisenlaisesta yliaistillisesta, transcendentista tuonpuoleisesta maailmasta, joka olisi tämän maailman vastakohta, tai kuvitelmaksi jonkinlaisesta maailman ulkopuolisesta jumalasta, joka olisi ristiriidassa tämän aktiivisen luovan elämän kanssa, joka on täällä maan päällä ja ehkä tuomitsisi sitä voimakasta elämää. Nietzsche kirjoittaa Antikristuksessa, että voidakseen sanoa ei kaikille sille, mitä elämän nouseva liike edustaa, kaikille hyväsyntyiselle, vallalle, kauneudelle, itsen myöntämiselle maan päällä. Neroudeksi muuttuneen kaunan vaiston oli keksittävä toinen maailma, josta käsin tämä elämän myöntäminen näyttäytyi meille pahana, itsessään toimittavana asiana. Olisi ehkä vaikeaa, aika vaikeaa tuomita elämää elämä sisältä käsin. Ja sen takia kun todella halutaan iskeä kaunalla elämää vastaan ja niin tuomita elämä tehdä siitä syyllistä, niin sitä tarvitaan joku semmoinen yliäistelinen tuonpuoleinen maailma. Olisi se sitten perinteisen kristillisen teologian jumalamaailma. Tai se voi olla uusklassisen taloustieteen markkinaajattelu jonka näkökulmasta todellisuus näyttäytyy aina jotenkin epätäydellisenä ja tuomittavana. Tai se voi olla vaikka joidenkin, joidenkin tota, autoritaaristen vanhan ajan kommunistien ja sosialistien kuvitelma siitä, että, että tota, tarvitaan vain lisää väkivaltaa, terroria ja viisivuotissuunnitelmia, niin sitten me päästään sinne tuon utopistiseen Kommunismiin. Kaikki nämä on tapoja kieltää todellinen tämänpuoleinen elämä jonkun tuonpuoleisen kuvitelman nimissä. Ja tietysti myös monet normit, mitä liittyy ulkonäköön tai, tai seksuaalisuuteen tai moraaliin tai mihin tahansa, niin nekin on tällaisia yliaistillisen nihilistisen kieltämisen muotoja. Ja siis se nihilismi tarkoittaa tässä vain sitä, että että et jos me luodaan kuvitelma tuon ja, ja siitä käsin kielletään maailmaa ja elämää, niin silloin me kielletään sitä ainoita, mikä on, mikä meillä on. Ja, ja silloin sehän on niin kuin, ei minkään tahtoa. Se, jos me ollaan hävittämässä sitä ainoita, mikä meillä on ja missä me ollaan, niin silloin me tahdotaan ei mitään, niin se on silloin nihilismiä. Kaunossa siis aktiivinen voima erotetaan oman toimintansa sekä aineellisista ehdoista että muodollisesti siitä, mihin se pystyy. Vaikkapa työväenluokan poliittista järjestäytymistä voisi ajatella tätä kautta. Työväenluokka on aktiivinen voima, joka pitää tätä maailmaa, tätä ihmisen maailmaa, kasassa tällä hetkellä. Mutta se erotetaan toimintansa aineellisista ehdoista sillä tavalla, että Työvälohkaiset työt on usein niin kuluttavia ja aikaa vieviä ja energiaa vieviä, että ihmisillä ei, ei niin ole aineellisia mahdollisuuksia, siis ajallisia ja, ja energisiä resursseja ää, todella elää siinä tai tehdä jotain, jotain muuta kuin sitä työtä, tai sitten sit ei ole palkkaa, ei ole, ei ole rahaa tehdä muuta kuin, kuin sitä, mihin ne on osoitettu ää, tässä hierarkkisessa Työnja on järjestelmässä. Tällä tavoin työväenluokka aktiivinen voima erotetaan sen oman toiminnan aineellisista ehdoista, siitä tehdään reaktiivista. Mutta yhtä lailla työväenluokkaa erotetaan muodollisesti siitä, mihin se pystyy. Voisi ajatella, että tämä tarkoittaa sitä, miten yhteiskunnassa sabotoidaan työväenluokkaisten ihmisten oman ajattelun kehittymistä, Esimerkiksi tekemällä keskiluokkaisista asenteista ja käsitteistä normeja niin mediassa kuin koulussa, koulutuksessa. Ja kun tehdään tällä että erotetaan aktiiviset voimat siitä, mihin se pystyy, ja omista ehdoistaan ja lähtökohdistaan, niin silloin aktiivinen voima kääntyy sisäänpäin itseään vastaan. Kun kauna sisäistetään, niin siitä tulee... Huonoa omatuntoa. Moraali alkuperäistä Nietzsche kirjoittaa, milloin kaunaiset ihmiset saavuttavat kostonsa ylevän, ehdottoman, räjähtävän voiton, epäilemättä silloin, kun he onnistuvat heittämään oman kurjuutensa ja kaiken kurjuuden onnellisten tietoisuuteen. Tällä tavoin onnelliset alkaisivat punastua onnestaan ja kenties puhua toinen toiselleen, että on häpeä olla onnellinen kaiken tämän kurjuuden keskellä. Kauna onnistuu silloin, kun saadaan syytetty tunnistamaan ja tunnustamaan virhensä ja kääntymään sisäänpäin. Näin syntyy huono amatunto, joka pidentää kaunaa. Kun aktiivinen voima käännetään tällä tavalla sisäänpäin itseään vastaan, niin nautinnon sijaan se alkaa tuottaa kärsimystä. Se alkaa vapaaehtoisesti tehdä vahinkoa itselleen ja uhrata, kuolettaa itseään. Ja näin on moninkertaistettu Kärsimys. Kun syyllistäminen onnistuu, niin silloinhan maailmassa on entistä enemmän kärsimystä, koska se syyllistetty nyt kokee sitä sisällä sitä kärsimystä. Kun on luotu huono omatunto, niin sen jälkeen maailmassa on moninkertaisesti enemmän tuskaa. Ja tähän voisi ulottaa myös säälin ajatukseen, että jos säälitään, niin säälin jälkeen maailmassa on lisää huonoja Tunteita. Ja me helposti tavataan pitää tällaisia jotenkin moraalisena hyveänä, siis syyllisyyden tuntoa tai, tai huonoa omatuntoa tai, tai säälimistä, oli se sitten itsensä tai toisten säälimistä, mutta itse kysyisi, että, että miksi moninkertaistaa kärsimys ja negatiivisuus, että jos on jotakin, minkä voisi ehkä ajatella säälittäväksi, niin sehän on jo yhdenlaista kärsimystä ja kurjuutta niin miksi lisätä sitä kärsimystä vielä aktiivisesti säälimällä? Tai että jos joku on tehnyt jonkun rikoksen, niin siitä ehkä syntyy jo jotain kärsimystä, tai kärsimystä on jo käynnissä. Miksi lisätä sitä kärsimystä syyllisyyden ja huonon omatunnon luomisella? Onko siinä mitään muuta kuin kosto taustalla? Reaktiivisessa ajattelussa kärsimyksen mieli on siis tämmöinen sisäinen ja yksityinen. Eli kärsimys on seurausta, synnistä tai virheestä ja sitten tätä voi hyvittää ja sovittaa tätä tilannetta kärsimällä lisää. Kärsimällä siitä, että on jo kärsinyt. Se nähdään moraalisena. Nyt tulee pieni twisti Nietzellä. Tämmöinen twisti, joka on meille nykyaikaisille ihmisille ehkä vähän vaikea. Myöntää nimittäin Nietzscheen mukaan kärsimyksellä on myös ulkoinen ja aktiivinen mieli. Ja ja se mieli on se, että, että kärsimyksen tarkoitus on tuottaa nautintoa jollekulle. Kärsimyksen ideana on, että joku, joka aiheuttaa kärsimyksen tai tarkkailee kärsimystä, niin saa nautintoa siitä. Tämä on se alkuperäinen, aktiivinen, ulkoinen kärsimyksen mieli. Voisi ajatella, että, että jos poliitikko tai elinkeinoelämän ideologiaa nyt haluaisi tarkastella tällaisen aktiivisen voiman näkökulmasta, niin, niin sitten työttömien nöyryyttämisen mieli on siinä, että, että se nöyryytys ja alistus tuottaa nautintoa työssä vielä keskiluokalle ja vaikka niille, jotka elää omaisuustuloilla. Että ihmiset, joiden ei tarvi alistua noihin työttömyys Kontrolleihin, niin ne nauttii siitä, että jotkut toiset joutuu alistumaan ja kärsimään. Ja tämä nautin on nautinnon tuottamismekanismi ja tavallaan tapa palkita keskiluokkaa ja, ja, ja niin tällaisia ihmisiä, jotka eivät pudonut sinne lattiatason koneistoon, niin siitä, että ne on hyvässä asemassa. Vastaavasti on ihmisiä, joille ihan varmasti tuottaa nautintoa. Saat tietää, kuinka turvapaikanhakijoita nöyryytetään ja, ja kidutetaan. Ja se, että, että tämmöinen ilo on niin isossa osassa meidän yhteiskuntajärjestelmää, järjestelmää politiikkaa ja sosiaalisuutta, että me saadaan nautintoa usein siitä, että, että me nähdään jonnekin kärsivän, niin tätä on tosi vaikea myöntää. Siis, siis pelkästään tämän olla on tosi vaikea myötää, riippumatta siitä, että, että mitä me halutaan tehdä tälle. Tämä on mitenkin kiinnostava ero musta Nietzsche'n ja Spinozan välillä. Kun siis Nietzsche ja Spinozzan on, on niin kuin Döselänne ehkä kaikkein rakkaimmat ajattelijat yhdessä Bergsonin kanssa, niin, niin sitten Spinozzan ajattelussa kärsimyksellä ja kielteisellä negatiivisella ei ole absoluuttisesti minkäänlaista roolia Spinozzalla, Kärsimyksestä ei koskaan seuraa mitään hyvää, surusta ei koskaan seuraa mitään hyvää, ei mitään hyvää, tai kuolemasta. Mutta sitten Nietzschelle asia on monimutkaisempi, kun sillä on just tämä, että, että vaikka kärsimys, kaikki kärsimys ei ole pahasta tai huonoa välttämättä, ei välttämättä hyvääkään, mutta että, että jos kärsimystä tarkkaillaan tällaisesta, ulkoisesta perspektiivistä, aktiivisuuden näkökulmasta tai siinä muodissa niin kärsimys voi olla elämää kiihottava asia. Se voi olla elämän aktiivista ilmaisua. Ja kyllä Nietzschellä ehkä jonkun verran on sitten tällaista aktiivisen, ulkoisen, traagisen kärsimyksen ihailuakin. Kun sitähän itse valittelee, että, että tragedia kuolee sillä hetkellä, kun tällaisesta ulkoisesta jumalallisten voimien draamasta tulee sisäinen psykologinen, jotenkin pienten ihmisten konflikti, ja kun se, se ulkoinen, ää, jotenkin tämmöinen, niin kuin näyttävä ja voimakas kärsimys ja väkivalta sisäistetään huonoksi omatunnoksi vaikka. Ja sitten tarvitaan taas papin väliintuloa, tällä kertaa kristillisen papin. Et jos tässä kaunan reaktiivisten voimien kehityskulussa, niin Aikaisemmin tässä jaksossa on käyty läpi sitä, että miten, miten toista syytetään ja niin miten toisen sisälle saadaan asennettua huono omatunto. Niin, niin sitten tässä niin kuin seuraava aste on, on se, että, että kun ollaan syytetty ja saatu toiset syyllistettyä, niin sitten sit se tätä muuttaa suuntaa tässä niin kuin kristillisen papin vaiheessa. Ja, ja t- tässä niin kuin, Reaktiivisen ihmisen pitääkin löytää kärsimyksensä syy, ei vain toisista, jotka on pahoja ja syyllisiä, vaan itsestään. Dölesin mukaan äh, kristillinen pappi keksi synnin ajatuksen. Sana vika viittaa nyt virheeseen, johon olen vikapää, siis omaan vikaani, syyllisyyteeni. Niitse kuuluisasti vastusti ainakin sellaista... Jotenkin latteita, sosialismia. Varmaan osittain sen takia, että, että tota sosialisteilla on ollut ainakin sellaisessa, niin karkeassa muodossa tapana syyttää toisia. Siis, siis, että se, on, se on itsenäkin sen kaunaisena ajattelun muotona. Syytetään joitakin ää, varakkaita ihmisiä jotenkin konkreettisia ihmisryhmiä siitä, että, että itse ollaan kurjuudessa. Niin siitä yhtä lailla niin itse varmasti tällä hetkellä, jos eläisi, niin vastustaisi sellaista woke-ajattelun muotoa, jossa ei vain syytetä toisia vaan syytetään itseä ja, ja, ja koko ajan pitäisi löytää om, niin kuin, vikaa omasta käytöksestään ja omasta ää, etnisyydestään tai omasta niin kuin, asemastaan etnisyyksien hierarkiassa tai omasta luokka tai omasta sukupuolestaan tai Jostakin tällaisesta, tällaisesta, että jotenkin, jotenkin niin kun käännetään ihmisen aktiiviset voimat sisäänpäin reflektoimaan ja tarkkailemaan itseä, ää, löytämään vikaa itsestään sen sijaan, että muutettaisiin jotain todellisia tilanteita toimimalla sitten vaikka, vaikka yhdessä tai, tai, tai miten tahansa, mutta, mutta jotenkin se vaatimus siitä, että toiminnan sijaan me pitäisi reflektoida ja tiedostaa ja mennä itseensä, niin Mä näet, että se on vähän tällainen kontrolliyritys, mikä ei tietenkään poista sitä ajatusta, että meidän on aika hyvä ymmärtää ne asemat, joissa me toimitaan ja ne seuraukset, joita meidän toiminnalla on. Mutta mun nähdeksi tätä ymmärtämistä voi harjoittaa ilman, että se menee niin kuin, joko toisten syyttämiseen tai sitten vian etsimiseen itsestä. Se on minun syyni, se on minun syyni. Ja lopulta kaikki toistelevat tätä murheen murtamaa kertosa, että kaikki elämässä aktiivinen kehittää lopulta saman syyllisyyden tunteen. Papin vallalle ei ole olemassa muita vaihtoehtoja. Pappi on luonnostaan se, joka ryhtyy kärsivien herraksi. Näin kirjoittaa Delos ja tulee mieleen useampiakin poliitikkoja ja toisten puolesta puhuja, jotka on ryhtyneet kärsivien herraksi. Aina kun joku on kohoamassa papin asemaan, joko syyttämällä toisia tai, tai sitten niin kuin hoivaamalla toisten itsesyytöstä ja syyllisyyttä olemalla niiden kärsimyksen herra, niin kenties kannattaa katsoa, että mitä nyt on oikein tapahtumassa ja voisiko tämän kauhean tukoksen puhkaista jollain tavalla, niin että ne aktiiviset voimat pääsisi taas virtaamaan vähän terveemmässä, raittiemmassa ilmassa. Sitten saadaankin tämmönen pieni, erityisen epäintuitiivinen siirtymä. Tämmönen vähän spekulatiivisempi juttu niitsin ajattelusta. Tämä on vähän vaikea pitää koossa, mutta tämä on aika tärkeä ollut erityisesti antropologian kannalta. Ja ehkä tämä voisi hahmottaa semmoisella perusjaolla, että kulttuuri vastaan historia. Aktiivinen ja luova kulttuuri, ihmistä kouliva kulttuuri. Vastaan reaktiivinen, rappeutuva, kiinniottava historia. Nietzsche näkökulmasta kulttuuri tällaisena ihmisen lajityypillisenä toimintana on kesyttämistä ja valikoimista, jota ei voi erottaa kahleista ja kidutuksesta. Mutta taaskaan Nietzsche ei näe, että, että ihmisten reaktiivisten voimien kahlehtiminen tai jopa kiduttaminen olisi, olisi välttämättä huono asia. Että että, tota, että kulttuuri kouluttaa meidän ruumista tosi syvällä tasolla, että se kouluttaa jopa meidän ja suolistoa ja sulkia lihaksia, mutta tota, tämä ei välttämättä ole huono asia. Niitse niin mukaan kulttuurin, tällaisen kulttuurisen koulimisen tavoite on muodostaa tulevaisuuteen suuntautunut aktiivinen vapaa ihminen, joka pystyy käyttämään tulevaisuutta. Ja pystyy, pystyy suuntautumaan aktiivisesti omiin reaktioihinsa, kohtaimmissa ärsykkeisiin. Ja mikä tässä luonnehdinnassa on erityisen kiinnostavaa minusta on se, että, että Nietzsche näkee lupaamiskyvyn tällaisena kulttuurin tuottamana korkeana luomuksena. Siis ihminen, joka osaa tehdä tulevaisuuteen suuntautuvan lupauksen, niin on, 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 on niin tämmöinen aktiivinen. Hyvällä tavalla kulttuurin tuote. Tämä on kiinnostava jako, jakoa, että kun aikaisemmin puhuttiin siitä menneisyyteen suuntautuneesta kaunaisen ihmisen muistista, joka just tarttui näihin tapahtuneisiin jälkiin tai syntyneisiin virheisiin ja erheisiin ja pyrkii syyttämään niiden perusteella, niin sitten Nietzsche asettaa tätä vastaan, tai ainakin Delosin Nietzsche asettaa tätä vastaan, tulevaisuuteen suuntautuvan muistin, joka liittyy just lupauksiin. Ja, ja lupausten pitämiseen. Tämä on jotenkin tämä ajatus, että, että kulttuuri niin kuin puhtaimmillaan tai yksinkertaisimmillaan on sitä, että, että me koulutetaan toisistamme sellaisia, että me voidaan luvata ja sitten toimia jossain suhteessa näihin lupauksiin, niin se on ihan, ihan tota kiinnostava määritelmä. Mitä nämä lupaukset sitten on? Niin itse yhdistää ne velkasuhteeseen, velkojen ja velallisen suhteeseen. Tulevaisuuteen suuntautuva lupa, lupaaminen on sitä, että, että ihmiset tekevät toisensa vastuullisiksi erilaisista velkasuhteista, johonne ne Tää Tässä on nyt se, mikä on niin tärkeää antropologian kannalta ja myös ihan historian, erityisesti taloushistorian kannalta, kun Nykyään me ehkä helposti ajatellaan, että velka on jotenkin huono asia tai jotenkin yhdenlainen asia. Mutta sitten Nietzsche-näkökulmasta velka alun perin, silloin kun se on tällainen äärellinen, ihmisten välinen, enemmän tai vähemmän jotenkin horisontaalisesti kiertävä velka, niin niin se on silloin hyvä ja ja aktiivinen, luova asia. Ja se näkee, että yhteiskuntien järjestymisen arkkityyppi on just velkasuhteet tai, tai luotto, jonka ihmiset myöntää toisilleen, eikä siis vaihtosuhteet. Ilmeisesti edelleen joissakin taloustieteen oppikirjoissa ja, ja myös taloust, äh, toimittajat niin satuilee tällaista, että, että ihmiskuntien taloudellinen historia tai ihmisten yhteiskuntien taloudellinen historia. Olisi mennyt jotenkin silleen, että ensin jokainen tuotti vähän niin omaa perunansa pellolla ja sitten vaihteli naapureiden kanssa silleen, että kaksi perunaa vaihto yhteen nauriiseen ja näin. Ja sitten jossain vaiheessa alettiin huomata, että no, itse asiassa tätä, tätä niin takkia ja, ja tota, paria naulaa onkin hieman hankalaa vaihtaa lehmän puolikkaaseen. Niin sitten tämän vaihtotalouden päälle keksittiin sitten metallirahaa ja, ja setelirahaa ja lopulta bittirahaa. Ja, ja sitten, että se velka, velkasuhteet olisi tullut niin kuin, niin kuin sitten jotenkin jälkikäteen. Ensin jos ollut vaihtosuhteet, tuommoinen niin barterointi, tavaran vaihtosovittelu, ja sitten siitä olisi kehittynyt rahatalous ja jotenkin vähitellen velka. Tällaiselle historialle ei ole mitään oikein arkeologisia, antropologisia todisteita, ja sen sijaan niin kuin David Graeber on osoittanut siinä, dead kirjassaan niin ensin on ollut aina velka. Ihmiset on pystynyt toimimaan yhdessä sen takia, että ne on ollut lähtökohtaisesti jo velkasuhteessa toisiinsa ja, ja ne on niin luottanut siihen, että, että jos mä nyt annan jauhoja tai toiselle tyypille, koska mulla on tällä hetkellä, niin mä voin luottaa siihen, että se mun naapuri sitten jonkun ajan kuluttua, kun sillä on jotakin, mitä mä en saa, niin ikään kuin maksaa sitä velkaa mulle. Antamalla sitä mulle, että se, se ei ole ollut siis tämmöinen niin kuin yhden suhde yhteen vaihtosuhde, vaan se on ollut luottamukseen ja vastuuseen ja tulevaisuuteen suuntautuvaan lupaukseen perustuva velkasuhde. No niin, se tietysti ujuttaa tähän mukaan sitä kipua ja nautintoa, että, että, että tällaisessa ikään kuin alkuperäisessä tai että niin kuin puhtaassa velassa, aktiivisessa velassa, niin, niin se velan voi maksaa viimeistään sitten kärsimällään kivulla. Et ihminen, joka on velkaa, eikä sitä pystyy sitten maksamaan vaikka tällaisella jotenkin ää, naapureiden molemmin puolisen luottamuksella, niin se, se voi maksaa jollain tavalla kivulla ja kärsimyksellä, josta se toinen sitten saa ehkä nautintoa. Mikä on ehkä sillä hankala, hankala ajatus nykyajasta käsin, mutta ehkä se voi ajatella myös sillä tavalla, että, että sen, sen velan voi maksaa viimeistään niinku tekemällä työtä, että et, et jotenkin Näkemällä vaivaa ja sitten toinen, toinen niin saa siitä jotain se, se, joka on se velkoja siinä. Mutta siis tällaisen alkuperäisen velan velkasuhteiden kulttuurin seurauksena Nietzsche mukaan syntyy aktiivinen, vapaa ja voimakas ihminen, joka voi suuntautua tulevaisuuteen lupaamalla. Ja näitä velkasuhteita Nietzsche mukaan on, on alun perin valvottu oikeudella. Ja oikeuden alkuperä on tässä siis niin velkasuhteissa ja, ja kärsimyksen aiheuttamisesta tai tarkkailusta syntyvässä nautinnossa, jolla sitten niitä velkoja maksellaan. Eli, eli niinku voisi vois tietysti olettaa teille, että jos on seannut tätä esitystä tähän asti tai lukenut tätä jyllä itsekirjaa tähän asti, niin, niin varmaan se ensimmäinen ajatus olisi, että että okei, oikeuden alkuperä on kosto tai kauna, niin kuin tietysti sosialistit tai, tai tällaiset erilaiset moraaliajattelijat on historian kuluessa esittänyt, mutta Nietzsche mukaan tämä ei ole hyvä selitys oikeuden alkuperästä, koska, koska jos oikeuden alkuperä olisi kosto tai kauna, niin silloin jää selittämättä se, että, että miten se oikeuden aiheuttama kärsimys voisi tyydyttää sen koston himon. Ja itse mukaan selitys on just tämä, että Se on se nautinto, joka syntyy siitä, että oikeus tuottaa kärsimystä. Eli siis jotenkin hyvin brutaalissa niin oikeudella aiheutetaan kärsimystä. Rankaisemalla ihmisiä me aiheutetaan kärsimystä ja se herättää nautintoa meissä, jotka aiheutetaan sitä kärsimystä tai seurataan sitä kärsimystä. Ja näin velka maksetaan ja oikeus toteutuu. Mutta alun perin hyvin pitkälle rankaiseminen tai oikeuden käyttäminen nimenomaan ei herättänyt syyllisyyden tunnetta. Nietzsche mukaan rankaiseminen päinvastoin hidastaa syyllisyyden tunteen kehittymistä. Niitse huomauttaa, että katumus on harvinaista rikollisten joukossa. Harva rikollinen katuu sitä, mitä se on tehnyt. Et Pikemminkin niiden rankaiseminen ja kärsimyksen aiheuttaminen niille kylmentää niitä tai kovettaa tai keskittää niitä tai kasvattaa vastustuskykyä, paaduttaa niitä, mutta, mutta se ei tee niistä syyllisiä siis sille sisäisessä huonon omatunnon mielessä. Jos haluat tätä miettiä, tätä vastakkainasettelua niin yhtältä oikeuden tai, tai kärsimyksen aiheuttamisen ja toiselta sitten sellaisen niin syyllisyyden ja huonon omatunnon sisäisen kärsimyksen aiheuttamisen välillä, niin Ehkä, ehkä vaan jotenkin silleen, että onhan se niinku tosi erilainen muodostelma ja elämäntapa, siis täysin niinku erotettuna siitä, että mitä me halutaan, ja niin mikä on nyt tällä hetkellä hyväksi. Miten, niinku, täysin erotettuna siitä, niin jos me ajatellaan sellaista jotain meidän näkökulmasta kaukaista historiallista yhteiskuntaa, jossa ihmisiä rangaistiin sulkemalla ne suorajuisesti jonnekin tyrmään tietyksi ajaksi tai, tai sitten vaikka ruoskimalla niitä. Niin, niin noissahan esimerkkeissä se, se tota rangaistus on jotenkin ulkoista, että se, se on niin su, hyvin suoraviivasta kipua ja kärsimystä. Ja Tämä on tosi erilainen elämänmuoto kuin sit semmoinen, jossa me halutaan siltä syytetyltä ihmiseltä ensisijaisesti jotain katumusta ja, ja, ja sovittelua ja, ja, ja tällaisen niin kuin syyllisyyden ja huonon omatunnon performanssia, jolloin se se kärsimys ei ole ulkoista, jotakin tiettyä määrää, verta tai kipua, vaan vaan se on sisäistä tällaista psyykkistä, epämääräistä kaikkialle levinnyttä tuskaa. Nietzsche spekulaatioissa äärellisten velkojen ja ulkoisen kärsimyksen kulttuurin tuotteena on ihminen, josta tulee suvereeni ja lakiasäätävä. Ihminen, joka pystyy määrittelemään itsensä Vallaksi, joka kohdistuu hänen itseensä. Tämän on vapaa, kevyt ja vastuuton sitaatti, hän puhuu, hänen ei enää tarvitse vastata. Tämä on aika ihana autonomian määritelmä, että voi puhua ilman, että tarvitsee vastata. Ja sen takia, jos miettii aika kirjoittamista, niin silloin kirjoittaminen tuntuu hyvältä ja aktiiviselta, kun sillä voi puhua, sillä voi luoda jotain uutta, asettaa jotain omaa sen sijaan, että tarvii reagoida ja vastata toisten vaikka kriitikoiden loputtomiin hidastusyrityksiin ja kaunaistuksiin. Sitten tuollaista kulttuurista, lajityypillistä toimintaa vastaan Nietzsche asettaa historian. Historia on Nietzsche mukaan reaktiivista. Ja tässä Nietzschellä on ehkä mielessä varsinkin länsimaiden kristinuskon ja kapitalismin historia. Siteran Historia esittää meille rotuja, kansoja, luokkia, kirkkoja ja valtioita. Lajille tyypilliseen toimintaan tarrautuu yhteiskunnallisia organisaatioita yhteenliittymiä, reaktiivisen luonteen omaavia yhteisöjä, loisia, jotka peittävät sen ja imevät sen sisäänsä. Historian kehityksen myötä Kaikki se, mikä on hyvää ja aktiivista kulttuurissa, omitaan reaktiivisesti muodostettujen kansojen ja valtioiden ja kirkkojen omaisuudeksi ja käännetään tällaisten reaktiivisten muodostelmien voimaksi, jolloin syntyy Nietzsche sanoin lauma-eläin, tottelevainen, sairaaloinen, keskinkertainen olento, tämän päivän eurooppalainen. Lauma-eläin voisi tässä viitata ehkä nykykielellä eniten tuotantoeläimeen. Ja tällaisen historiallisen kehityksen myötä velalle tapahtuu jotakin hirveätä. Velka muuttaa muotoaan. Sen sijaan, että velka olisi äärellistä ja ihmisten välistä, niin velasta tulee velkaa jumaluudelle tai yhteiskunnalle tai valtiolle, eli reaktiivisille tahoille. Ja tällöin velka menettää aktiivisen luonteensa joka mahdollisti sen, että velka oli mukana vapauttamassa ja kasvattamassa ja koulimassa ihmisiä. Ja tässä uudessa muodossa velka on ääretöntä. se on loppumatonta. Velka on enää mahdotonta maksaa. Mä mietin tätä oman elämäni näkökulmasta sillä tavalla, että et musta tuntuu, että mä oon jotenkin, tämä kuulostaa tosi tekehdeltä, mutta musta tuntuu, että mä jotenkin käynyt tällaisen sen esittelemään historiallisen kehityksen läpi silleen jostakin, omasta varhaisteeniästä sitten aikuisuuteen sillä tavalla, että, että mun iässä oli, oli niin kuin monissa kaveriporukoissa mukana, joissa kaikki oli jatkuvasti velkaa kaikille, siis ää, rahaa, kaljaa, karkkia, ää, ravintolaruokaa, ää, jotain CD-levyjä, siis ta- tavaroita ja, ja niin kuin rahallisia mittoyksiköitä ja tekoja ja JNE, ja Tämä ei ollut millään tavalla huono asia, vaan itse asiassa nämä velkasuhteet ja kaikki lainat ja luotot ja lupaukset, niin ne, ne yhdisti meitä toisiimme. Et aina välillä ne, ne ehkä nosti jotain vähän ja painoi jotakin vähän, mutta koska kaikki oli niinku eri suuntiin velkaa tai, tai lainas tai jotenkin luototti toisiaan, niin, niin tämä loi sosiaalisia siteitä ja jotenkin varmisti ää, sen sosiaalisen toiminnan ja hengailun ja kaiken yhdessä tekemisen jatkumisen. Ja tässä tärkeintä tietysti oli se, että, että ne velat oli maksettavissa, siis sillä tavalla, että, että ne summat, mitä oltiin velkaa, niin ne, ne oli niin kuin periaatteessa kuitenkin mahdollista, aina ne niin ei ollut niin isoja, tai ne tavarat oli mahdollista palauttaa, tai teot oli mahdollista tehdä. Ja sitten viimeistään, jos ajattelee tällainen Nietzsche kärsimyksen kautta, niin, niin viimeistään ne pystyi maksamaan sillä, että, että joku niin kuin kärsi tai, tai siis näki vaivaa ja toinen huomasi sen, että, että toinen niin kuin, ää, näkee vaivaa ja jotenkin menee niin kärsimyksen kautta niin maksakseen sen ja se ei niin ollut niin iso juttu ja se oli mahdollista sovittaa. Ja tämmöinen sosiaalinen muoto on tosi eri asia sitten kuin olla velkaa vaikkapa Jumalalle synneistään tai olla velkaa yhteiskunnalle koulutuksestaan tai olla velkaa valtiolle elämästään ja Minusta tuntuu, että tällaiset viestit on ollut niitä, mitä minä itse olen, olen niin vähän vanhempana kohdannut, että, että pitäisi, pitäisi olla kiitollinen yhteiskunnalle siitä, että se on maksanut lähes ilmaisen koulutuksen, korkeakoulutuksen tai pitäisi olla kiitollinen valtiolle siitä, että, että tota, se on niin hoitanut terveyttä ja, ja tota, rakentanut viemäröinnin ja ja tota, pitää pinnat ja putket puhtaan ja näin. mikä on aika helppo langeta. Mutta sitten kun lankeaa tuohon, että onkin elämässä velkaa valtiolle, niin sit, sitten on myös alistunut sille valtiolle. Tai niinku sit, sit elämä ei ole enää omissa käsissä. Ja, ja sitä, sitä velkaa, ei oikein koskaan pysty maksamaan takaisin jollekin niin isolle instanssille kuin valtio tai yhteiskunta, niin Velasta ei voi enää silloin vapauttaa, se velka on ääretöntä ja silloin se velkaan liittyvä kärsimys myös on ääretöntä ja, ja sitten sillä kärsimyksellä me ei enää pystytä maksamaan sitä velkaa, vaan korkeintaan sen velan korot. Eli, eli siis kaikki tällaiset, että hei, että sä saanut näin paljon ja sä yhteiskunnalle velkaa, niin se sitten johtaa sellaiseen, että, että pitäisi olla loppuelämä sisäistämällä tämä, tämän vaatimuksen äh, implikoima kärsimys. Ja, 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 ja tota ja sen sijaan, että olisi todella vastuussa, jos tämä velasta, joka on mahdollista maksaa ja joka niin kuin, niin kuin hyvällä tavalla yhdistää ihmisiä, niin siitä onkin vain niin syyllinen, syyllinen tällaiseen velkaa ja siihen kyvyttömyyteen maksaa velkaa takaisin. Ja sitten yksi äärimmäinen makrotason muoto, massa syyllistää ihmisiä ja kokonaisia kansoja, on valtiovelka. Muistetaan tuossa 10 vuotta sitten aikaa, tai ei siis edes 5 vuotta sitten eurokriisiaikaa, niin, niin tota, siellä niin kuin kaunaisesti sitten yritettiin luoda huonoa omatuntoa kokonaisille Etelä-Euroopan maille tällaisen niin älyttömän, mahdottoman velan langettamisen kautta. Ja samalla tavalla Suomessa, erityisesti Suomessa, Ihmisiä yritetään sille, sille oikein niin aikaiseen tapaan hallita tällaisella, siis aikaisen tapaan tarkoitan sitä, että et, niin ylhäältä alaspäin annetaan tällaisia niin kirkkomaisia, pappimaisia viestejä, että et koska, koska Suomella on niin ja niin paljon valtiovelkaa, ja niin sen takia me kaikki ollaan syyllisiä ja kannetaan sitä, mikä on, niin ihan täyttä roskaa ja monestakin syystä, siis, siis alkaen siitä, että et, et tyypillisesti valtiovelkaa ei ole, Tarkoitus välttämättä maksaa kokonaan, vaan ainoastaan hoitaa tai maksaa niin ehkä satojen vuosien mittakaavassa ja korvata sitä vanhaa velkaa uudella velalla. Tai se roskaa suhteessa siihen, että, että niin kuin ylipäänsä talous ei, ei mitenkään toimi ilman, ilman velkasuhteita. Ja, ja kaikki, kaikki valtiot on hyvin, hyvin velkaantuneet ja varsinkin nykytilassa kannattaa olla velkaantunut ja niin edelleen. Mutta tätä valtion velkaa yritetään kääntää tällaiseksi teologiseksi syyllisyyden tunteeksi, jolla muodostetaan ja myrkytetään erilaisia ihmislaumoja tai pitäisikö sanoa tuotantoihmislaumoja ja sitten yritetään saada niitä puolustamaan reaktiivisia muodostelmia niin kuin just valtiota tai nykyaikaisia markkinoita. Tästä jaksosta on tuli pisin varmaan, mitä mä tähän asti nauhoittanut, ja me ollaan nyt aivan tämän, tämän tota kauna huono omatuntosettiin loppupuolella. Mutta vielä lyhyesti kolmas vaihe tässä reaktiivisten voimien kehityksessä. Et jos eka on se kauna, että syytetään ja niin syyllistetään toista, ja toiseksi tulee huono omatunto, jossa syyllisyys imetään oman itsen sisään, niin kolmas ja finaali, kaikkein kehittyneen muoto reaktiivisista voimista Delosin Nietzsche mukaan on Askettinen ihanne. Ja askettisuudesta tulee ehkä mieleen taas uskonnot. Ja tässä Deleuze erikseen taas huomauttaa, että, että nyt meidän pitää varoista sitä ää, niin helppoa teiniateismia, siis sellaista, että tuomitaan abstraktisti kaikki uskonnot reaktiivisina tai askettisina, koska on olemassa erilaisia jumalia. Esimerkiksi Deleuzein ja Niitsen ihalema Dionysos, myöntämisen ja aktiivisen elämän jumala, se on myös jumala. On olemassa erilaisia uskontoja, on olemassa myös aktiivisia uskontoja ja myöntäviä uskontoja. Uskonnosta voi tulla aktiivista ja myöntävää voimaa, riippuen siitä, että minkälaisen, minkälaiset voimat valtaa minkäkin uskonnon. Ja edelleen tosi kiinnostavasti, niin edellässä sitä, että, että Jeesukselta puuttui itse asiassa kauna ja huono omatunto. Ei Jeesus syyttänyt ketään sellaisella kaunaisella, reaktiivisella, syrjistävällä tavalla, eikä se kokenut huonoa omatuntoa. Itse asiassa Jeesus määritteli itsensä sanoman kautta, ilon ja myöntämisen kautta. Näin voi sanoa, että, että nitseläisestä kulmasta Jeesuksen elämäntapa ei ollut ollenkaan kristillistä. Se ei ollut kristinuskon elämää, ja oikeastaan Jeesuksen uskonto vaikuttaa jolta ihan muuta kuin sitten se, että mikä on myöhemmin tehty. Kristin uskoksi. Ja tässä Nietzsche syyttää Paavalia, joka sen mukaan keksi kristinuskon Paavalia, joka oli vihan ja kaunan nero. Ja, ja tota, tässä on siis semmoinen kuvio, että Jeesus oli vielä aktiivinen ja myöntävä voima. Ja, ja sitten, sitten teologit myöhemmin käänsi sen niin kuin sisäänpäin käänsi sen piikeksi joka, joka niin päätyy nirhaamaan omaa voimassa. ja syntyy tämmöinen niin kuin nihilismin uskonto, kristinusko. Miksi sitten tämä asketismi on kaikkein kehittyneen ja pisimmälle viety reaktiivinen voima, niin se liittyy siihen, että, että se pystyy organisoimaan kaikkia muita reaktiivisia voimia. Siis että asketisuus, pystyy risteyttämään ja vahvistamaan kaunaa ja huonoa omatuntoa toisinsa. Askeettinen ihanne uskonnon kautta pystyy järjestämään ja levittämään ja tekemään elinkelpoiseksi sitä kärsimystä, jota kauneen ja huono omatunto aiheuttaa. ne pystyy, pystyy institutionalisoimaan sitä. Ja viime kädessä askeettinen ihanne on Just siitä nihilististä ei minkään tahtoa, joka kuvittelee tuon puolesta maailmaa ja siitä käsin sen nimissä halventaa ja kieltää kaikkea sitä, minkä on elämässä aktiivista ja tekee tämän puolesta maailmasta jotakin näin näistä. Jos tuo kaikki, mitä tässä jaksossa kuultiin tähän asti, oli hedelmäpuus, trooppinen mukavilla ei mukavilla. Sanotaan, että niissä edellisen jakson äärimmäisillä väkivaltaisilla, trooppisilla, vyöhykkeillä kasvava puu, niin nyt meillä olisi poimittavissa tämän puun erittäin herkullinen hedelmä. Nimittäin Dölösin nietze kaikkein paras sivu on mun mielestä se sivu, jossa on yhteenvetotaulukko kaikista tähänastisesta. Suomennoksen sivulla se on sivulla 190. Tämä, tämä taulukko on niin yksi niitä syitä, miksi tämä kirja on minulle jotenkin ehtymätös oman elämän aktiivisen parantamiseen runsaudensarvi. Tämä taulukko vetää yhteen aktiiviset ja reaktiiviset voimat ja niiden tuotteet. Tämä voisi ehkä puhua ääneen sillä tavalla, että, että syntyy tällaisia hahmoja tai tuotteita. Ehkä niitä voisi sanoa hahmoiksi, käsitteellisiksi hahmoiksi, joita on kolme aktiivista myöntämisen hahmoa, ja sitten kuusi reaktiivista kieltämisen hahmoa. Ja nämä hahmot ei siis ole yksilöitä ainakaan välttämättä. Ehkä kukaan meistä ihmisyksilöistä ei ole puhtaasti mitään näistä. Me voidaan olla jakautunut näiden välillä. Nämä voi olla erilaisia taipumuksia meissä. Ja nämä hahmot voi koskea myös kollektiiveja tai liikkeitä, tai organisaatioita, instituutioita, ja miksei, miksei niin kokonaista lajia, tai, tai niin mitä tahansa. Mutta, mutta nämä on niin erilaisia ideaalityyppejä. Käydään ensin läpi ne aktiiviset. Ensin on taiteilija. Taiteilijan muunnoksia on uni ja juopumus. Taiteilijan mekanismeja on elämän kiihokkeet ja vallantahdon piristeet. Taiteilijan periaatteet on Apollon ja Dionysos, joita käytiin läpi. Tässä podcast-sarjassa aikaisemmin. Tämä on musta silloin, sillä tavalla kiinnostava muotoilu, että tämä, tämä jotenkin niin tätä kautta tavoittaa paljon sitä, mikä on taiteessa kokemuksellisesti mielekästä. Siis joko uni tai juopumus, että, että tarvitaan kiihotusta ja piristystä ja ärsykkeitä, että pystytään tuottamaan sitä taidetta. Ja sitten tunnistetaan, että, että taiteessa on sekä se rajoja luova, hahmoja luova, kuvia tuottava periaate, eli Apollon, ja sitten se se rikkova ja ja väkivalta ja repeytymistä ja ja juopumusta tuottava periaate, eli Dionysos. Eli taiteilija on yksi tapa olla aktiivinen ja myöntävä elämässään. Toinen aktiivinen myöntämisen hahmo on Jalo, jaloihminen. Jalo on sellainen ihminen, joka pystyy ottamaan Omat ärsykkeensä toiminnan kohteeksi, siis sillä tavalla, että jos huomaa itsessään joitakin reaktioita tai kun huomaa, niin sen sijaan, että, että niin kuin sortuisi niiden valtaan, niin pystyy ottamaan ne toiminnan kohteeksi. Ja Jalo myös pystyy erottamaan jäljet ärsykkeistä ja siis torjumaan jälkien märehtimisen. Jälki on loputtoman märehtimisen elämän ja voimien itsensä jättämien jälkien lakkaamattoman muistelun ja määhtimisen. Ja niinpä jalon hahmon periaate on unohtamiskyky. Ja tämä että tämä jollain tavalla yhdistyy ihan arkikäsitykseen siitä, että no, ehkä nykyään tuntuisi aika ää, nololta jotenkin sanoa jotain, tai ajatella, että joku oikeasti jaloo. Mutta et, et, mä väitän, että kyllä, me nyt on joku semmoinen, Usein semmoinen epämääräinen tunne siitä, että on jaloa pystyä unohtamaan itsensä koodistunut vääryys ja on sen kääntöpuolella sitten se reaktiivinen kaunaisuus, joka jää, jää niin kuin loputtomasti pyörimään sen ympärillä. Ja ehkä tässä mielessä voi ajatella, että Jeesus oli jaloa tai että, siinä, että jos sen pystyy tekemään aktiivisten voimien näkökulmasta, niin semmoinen, että, että ei jää kostamaan, vaan, vaan niin kuin jotenkin antaa sen asian olla, niin pystyy unohtamaan sen, sen niin kauhean vääryyden, jonka on kohdannut, ja niin pystyy toimimaan sen ohi, niin, niin se on jaloa. Kolmas aktiivisen myötämisen hahmo on suvereeni tai lainsäätäjä, ja se liittyy siihen Niitsen käsityksiin kulttuurista. Tällainen suvereeni tai lainsäätäjä käsyttää ja taltuttaa reaktiivisia voimia just niiden äärellisten velkojen tai ulkoisen kärsimyksen avulla. Ja siinä periaatteena on tämä kyky muistaa, mutta tulevaisuuteen suuntaantuneena. Kyky tehdä lupauksia ja muistaa lupauksia. Sitten tulee kuusi reaktiivista kieltämisen hahmaa. Ensimmäinen on ihminen, joka ei saa mitään loppuun. Eli just vähän niin kuin ehkä tällä hetkellä, mitä kuvailin aikaisemmin. Että jotenkin jää märehtimään, niitä jälkiä, jotka on syntynyt muistinsa, sekoittaa jäljen ja ärsykkeen ja, ja tota, jotenkin siirtyy kohti kaunaa, siirtyy reaktiivisten voimien alaisuuteen. Tällainen ihminen ei saa aina niin oikein mitään loppuun, koska se on suuntautunut sinne muistiin ja menneisyyteen ja vaatvuumiseen. Toisena tulee jaloon vastakohta, joka on alituinen syyttäjä. Et siinä, missä jalo pystyy Unohtamaan, sillä aktiivinen kyky unohtaa, niin sitten alituinen syyttäjä ei kykene unohtamaan ja, ja tota, kokee alituista kaunaa ja, ja kääntää ne reaktiiviset voimat toista kohtaan, syyttää jatkuvasti. Kolmas reaktiivinen kieltämisen hahmo on ihminen, joka moninkertaistaa oman kärsimyksensä huonolla omatunnolla, eli, eli niin kuin sisäistää omat aktiiviset voimansa, kääntää ne sisäänpäin itseensä, jolloin oma aktiivinen voima on erotettu siitä, mihin se pystyy. Syntyy huono omatunto. Neljäs hahmo on syyllinen ihminen, jolla on tämmöinen tuskainen sisäinen mieli. Ja se, se on niin vielä pidemmälle kehittynyt versio tuosta ihmisestä, joka moninkertaistaa omat kärsimyksensä. Ja, ja tota, tähän liittyy just semmoinen, että se, että se velka muuttuu äärettömäksi ja reaktiiviseksi ja, ja niin mahdottomaksi maksaa ja, ja siksi sen korkoja sit vaan maksallaan kärsimällä tuskaisesti siellä oman mielen sisällä ja jotenkin sieltä vaan se kauno on käännetty kohti itseä. Viides ihminen on sitten lainsäätäjän vastakohta, joka on on, on, on Döleysin sanon koti-ihminen tai tämmöinen kuin domestinen ihminen, ehkä sitä voisi verrata kotieläimeen tai taas tuotantoeläimeen. Koti-ihminen on sellainen ihminen, joka yrittää tehdä kaunaa ja huonoa omatuntoa elinkelpoiseksi, ja siis sillä tavalla, että se kuvittelee jonkun tuon maailman, että koska täällä meidän tuotantofarmilla on niin sietämätöntä ja kauheata, niin sen sijaan, että me... Kaadettaisiin koko farmia ja muutettaisiin maailmaa, niin me kuvitellaan tuon puolelleen maailma ja yrittää sietää tämän puolesta kärsimystä tämän, tämän kuvitelman avulla. Kuudes, viimeinen ehkä kehittyneen reaktiivisen kieltämisen hahmo on taiteilijan vastakohta ja se on nyt se askeettinen ihminen, askeetikko, joka on nihilistisen ei minkään tahdon ilmaisu ja siinä huipentuu se, että Kaikkia ohjaa tuonpuoleinen maailma, oli se sitten markkinat tai kuvitelma eläkeiästä tai, tai kuvitelma jostakin normia saavuttamisesta tai, tai sitten joku uskonnollinen tuonpuoleisuus, niin tällainen taiteilijan askettinen ihminen kykenee organisoimaan kaikkia muita reaktiivisen kieltämisen hahmoja ja siksi se on niin vaarallinen siksi Nietzsche ja Deleuze pitää sitä aina suurena vihollisenaan. Askeetikoon hahmaa. Sellainen maraton selitys tällä kertaa. Mulla on jalat aivan puutunut. Tänne on tullut. Mä koon pimeätä ja kissakin on vetäytynyt päiväunille. Tämän jälkeen on enää yksi jakso luvassa. Ja siinä puhutaan yli ja sitä, että miten tästä kaikesta päästään sitten jonnekin muualle kuin siihen äh, reaktiiviseen muistiin velomiseen, Sitä odotellessa mulle saa lähettää palautetta gmail.com tai instagramissa at purokup. Jos haluaa tukea podcastia, voipi ryhtyä Mikä meitä vaivaa? Patreonin tukijaksi patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Ja tota, mitäs muuta? No ei, ei varmaan muuta. Mä lähden tästä yrittämään olla taiteilija ja jaloja Unohtaa menneet kritiikit ja, ja tota, luvata, että luon jotain uutta sen sijaan, että mä rehtisin kaikkiin niitä jotka mua on kohdennut.